0: Ja, temat idag är förlorad men återfunnen. Och direkt när jag såg det här, den här rubriken så, så tilltalade det mig. Jag tycker att det är en, en väldigt fin rubrik. Förlorad men återfunnen. Eh. Ni har hört eh, Palle läsa texten från Lukas 15 Liknelsen ja, den kallas i vår bibel för liknelsen om den förlorade sonen. Bakgrunden till den här liknelsen hittar vi i de här inledande orden i det kapitlet. Där det står så här att alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus. Men fariserna och de skriftlärde förargade sig. Och det här är ju ett, ett, ett ganska vanligt fenomen. När en levande gudsrelation ersätts av, av former, religiösa former, av mänskliga regelsystem som det var på den här tiden, så skapas nivåskillnader mellan människor, spänningar mellan människor. En del känner sig lyckade, en del känner sig etablerade. I det här fallet av de skriftlärda och fariseerna, Vilket inte nödvändigtvis behöver innebära att de har med Gud att göra. Andra känner sig misslyckade. Känner sig utanför. Man kanske kämpar med dåligt samvete. Man, man kämpar med självfördömelse. Någon har tagit monopol på Gud. Och så har man stängt dörren. För de andra. Och det där tål att tänka på. Någon har tagit monopol på Gud. Och så har man stängt dörren. För de andra. Det här är på något sätt en, en brottningskamp. Som vi alltid behöver leva i. Som tronsfolk. Balansgången mellan att ha funnit. Men att samtidigt vara öppen. Att vara längtande och sökande och ofärdig. Trots att vi i viss mån kan säga med stor frimodighet vi har funnit svaret med stort S. Vi har funnit vägen med stort V. Livet med stort L. Mitt i det här spänningsfältet så gör Jesus det han så ofta gjorde. Han stör den här maktbalansen. När han öppnar famnen för de misslyckade och samtidigt säger sanningen till de självrättfärdiga och självgoda. Han gör det genom att berätta en liknelse. Egentligen tre liknelser. Eh, tre liknelser som han liksom staplar på varandra. Den första den handlar om ett får som gått vilse. Det andra handlar om ett värdefullt mynt som har tappats bort. Och... Eh, den tredje handlar om den här sonen då, som gör revolt och sätter sig själv i en svår knipa. Jag ska inte säga så mycket om de här två första liknelserna, men det finns, det finns några väldigt tänkvärda detaljer. Och man kan ju undra varför berättar Jesus tre liknelser? Den första handlar ju om ett får som... Som har kommit bort ifrån jorden, som har gått vilse. Och, och som, som har hamnat i trubbel. Kanske utan att egentligen ha tänkt det från början. Alltså det, det, blir, det blir fel. Får att ha kommit vilse. Och behöver hjälp för att hitta hem. Och så där kan du vara i livet. Och jag tänker mycket idag när, man, när människor saknar väldigt mycket av, av rottrådar och, och historiska perspektiv. Och vad, ska man, vad ska man rätta sig efter? Vad, vad ska en ung människa idag som aldrig har hört talas om Jesus? Som aldrig har fått någon, någon, någon tro som bär i livet. Som, som kanske får sig väldigt mycket på egen hand. Vad ska, man, vad, ska, vad ska guida mig genom det här livet? Det är lätt att komma fel. Det är lätt att gå vilse. Att komma bort. Och att hamna i en situation där jag, där jag faktiskt behöver någon som hjälper mig att hitta hem. Det andra, det är faktiskt någonting som förloras i huset. Mitt i gemenskapen, mitt i, ja, i huset. Där tappas penningen bort. Och det säger, jag, säger mig att man kan, man kan faktiskt gå förlorad mitt i gemenskapen. Kanske till och med mitt i en kristen församling. Så kan jag liksom tappas bort. Och jag tänkte bara, Linda berätta här: saker händer i livet. Man, man kanske blir bitter. Man fastnar på vägen. Och den tredje liknelsen, det är ju en, 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 en son som faktiskt gör revolt. Alltså han han på, på, med, med, liksom, med tydlig riktning så säger han: Jag vill bort härifrån. Jag vill ut i världen. Och leva mitt liv. Jag vill inte att någon annan ska bestämma över mig. Utan jag vill ta kontrollen över mitt liv och leva det som jag vill. Tre olika liknelser. Och den liknelsen den kallas så den om den förlorade sonen i våra biblar. Och jag, jag tycker egentligen att det är för snävt. Det skulle lika gärna kunna heta liknelsen om de förlorade sönerna. Men kanske ännu hellre så borde den heta liknelsen om den älskande fadern. För egentligen tycker jag det är som är själva poängen i hela den liknelsen. Den här liknelsen har nämligen två uddar. Jesus vände sig både till de här syndarna och de här tullendrivarna som de här skriftlära förargade sig så över att Jesus umgicks med. Och han vände sig också till de skriftlära. Och han säger egentligen att båda de vägar ni går leder till att ni går förlorade. Jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Följ mig så kommer ni rätt. Och bakom den här, de här båda uddarna ligger Guds stora kärlek. Som kanaliseras i sin fullhet genom Jesus Kristus. Jesus älskar både syndare och fariséer. Han älskar dem som människor. Han älskar inte det de gör, han älskar inte det de står för. Men han älskar dem som människor. Han gör inte skillnad på folk. Däremot använder han olika medicin eftersom sjukdomarna inte är de samma. Jag ska kort återberätta några detaljer och fakta kring den här berättelsen om sonen som kan vara bra att ha med sig när man sen bearbetar den här liknelsen. Att sonen, i det här fallet en yngre då, begär att få sitt arv medan hans pappa fortfarande lever var och skulle säkert idag också uppfattas som oerhört oförskämt och som, som en respektlös handling. För han säger egentligen, jag önskar pappa att du vore död. Som yngre son så får han enligt lagen en tredjedel av arvet. Och den äldste sonen får två tredjedelar. Som var lagen på den här tiden. Och jag tänker mig att när Jesus börjar berättelsen om den här sonen så får eh, de som lyssnar liksom från första stunden motvilja mot den här upproriske sonen. De nickar säkert instämmande när Jesus liksom låter den här berättelsen fortskrida. Och de nickar när han efter en tid hamnar i stora problem. De tänker säkert så här, ja, men ett, ett sånt liv kan ju bara få en konsekvens. Självklart så mister han allt och det är inte mer än rätt. Han får skylla sig själv. Och det där det tänks säkert mycket mer än det sägs. Det är för att vi är så fina så vi säger ju inte på det sättet. Vi säger ju inte han får skylla sig själv, hon får skylla sig själv. Men det tänks säkert mycket, mycket mer än vad det sägs. Han blir utstött från sitt folk, han kan inte fira sin sin liksom ut, öva sin tro. Han, han är ensam med sin skuld, han är borta från Gud. Och han ber att få vakta svin. Och det här var ju den absolut sämsta sysselsättningen en judisk man kunde göra. Egentligen gjorde aldrig en judisk man något sånt. Att vakta svin. Men ordvalet som står i den här texten, berättelsen, säger oss att han mer eller mindre tvingar sig på den här svinbonden. Han limmar sig fast vid bonden. Han ger bonden inget val, utan han tvingar sig på honom för att få vakta svinen. Så desperat är han i sin utsatta situation. Och han han önskade att han skulle få äta av de här fröskidorna som svinen åt. Och det var egentligen en, en fröskidor ifrån Johannesbrödet, ett, en växt. Och det, det här, den här, de här skidorna användes i stort sett bara som djurfoder. Men det fanns ett talesätt, och det är säkert ett talesätt, det är ordspråket som Jesus anknyter till när han berättar den här liknelsen. Judarna sa nämligen så här. När en jude är hänvisad till Johannesbrödets frukter... Då omvänder han sig. Det var ett uttryck, ett talesätt för att ha nått botten. Och det där talesättet är vi ju inte främmande för. Att nå botten. Vi, vi, vi tänker ofta så, och, och erfarenheten visar ofta det. Att om en människa har slagit in på en väg som leder mot botten så måste man nå botten först. För att på något sätt kunna vända om och och viljan och beslutet ska bli så starkt att man faktiskt går hela vägen. Att man vänder om. Han hade nått botten. Han åt av svinens mat. Och där bland svinen hände något i sonen. Han började längta tillbaks. Han började längta hem. Han började formulera böner. Han ångrar sig. Han ödmjukar sig och han vänder hem, utfattig, smutsig, med trasor på kroppen. Och han är plötsligt beredd att bekänna nästan vad som helst. Han är beredd att bekänna sin synd inför både människor och Gud. Tittar man på Jesu undervisning så, så är det här med omvändelsen absolut nödvändigt. Inte bara för vissa utan för alla, för alla människor. Alla måste vända om. Tiden är inne, säger han i Markus 1. Guds rike är nära, omvänd er. Och tro på budskapet. Och Jag tänker mig att omvändelsen har tre steg. Jag vet egentligen inte om det hjälper så många att analysera omvändelsen. Men någon kan det säkert hjälpa, för vi är olika som människor. Och Jag tänker mig att omvändelsen har tre steg. Första steget det handlar om att på något sätt erkänna mitt behov- att rent förståndsmässigt konstatera att jag jag fixar inte det här. En sorts inventering som leder till att det finns en stor brist. Och nyckelorden i den här fasen av omvändelsen är ärlighet och ödmjukhet. Den andra fasen i omvändelsen det är att jag ångrar mig och jag det börjar födas en, en tanke. Tänk om jag kunde ställa allt detta till rätta. Tänk om jag kunde göra någonting åt min situation. Och vad gör man då? Jag kanske är som sonen i berättelsen. Jag börjar formulera böner. Kanske hade bett så ärligt och från hjärtat förut. Men nu börjar jag formulera böner som verkligen bottnar i mitt innersta. I djupet av mitt innersta böner som inte är, är fromma och tillrättalagda utan som är som liksom är desperata som är ärliga sanna. Fortfarande är det bara en dröm. Fortfarande finns väldigt mycket tvivel, det finns mycket rädsla. Och här finns många människor tror jag i vårt land idag. Man har genomskådat alla ytliga svar. Och man ställer ärliga frågor. Man kanske tänker, finns svaret i min barna tro? Finns svaret någon annanstans? Finns svaret i någon annan tro? Finns svaret i, i någon av vår tids religioner? Finns svaret hos Gud? Men man har inte omvänt sig. Längten har inte fått någon konsekvens i livet. Man har inte kastat loss. Man har ingen levande tro. Och så det tredje steget i omvändelsen. Som sammanfattas i det som står i den här liknelsen. Och han gav sig iväg. Beslutet kostar vad det kostar vill. Till varje pris. Vad som helst hos min far är bättre än mitt fejkade liv. Och så går man med sin bön. kasta loss. Det som sen händer i den här berättelsen det är att Jesus radar upp flera bilder på vad förlåtelse innebär. Han säger att, att, att fadern som har stått över skiljevägen och väntat på sin son. Han springer sonen till mötes. Sonen kunde ju ha blivit misshandlad. Han kunde faktiskt ha blivit dödad. Därför att han hade förolämpat sin far inför hela sin omgivning. På ett sätt som var oacceptabelt. På den här tiden. Och när fader springer hon till mötes. Vilket en, en, en äldre man på den här tiden i, 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 i jude aldrig gjorde. Det var, det var att förnedra sig. Han springer sonen till mötet för att omfamna honom, för att skydda honom. Det är vad förlåtelse handlar om. Den är far, vår himmelske far, omfamnar oss. Han kysser sonen, står det. En, en spontan kärleksyttring som avväpnar allt och alla. Det är vad förlåtelse handlar om. Han ger honom de bästa kläderna, sina egna finaste kläder, sin finaste dräkt. Den sätter han på sonen. Och kläder, rena kläder i Bibeln, det står för rättfärdighet. Och det är vad förlåtelse handlar om. Det är att få faderns finaste kläder på min smutsiga och nakna kropp. Han sätter ett ring på hans, en ring på hans finger. Ringen står för upprättelse och ägande. Det är vad förlåtelse handlar om. När det berättas om frälsningen i Bibeln så står det att han har gett oss en plats hos Gud. Det är vad förlåtelse handlar om. Han ger honom skor på fötterna och skor på den här tiden. Det stod för att man inte var slav utan man var, man var fri. Och det är vad förlåtelse handlar om. Och så slaktar han gödkalven och ordnar fest. Liksom pricken över iet på något sätt. Nu ska vi festa för min son var död men han lever. Det är vad förlåtelse handlar om. Så är så staplar liksom exempel på vad förlåtelse innebär. Med riktning både mot de här syndarna och tullindrivarna som han alltid umgicks med men också med riktning mot de skriftlärda fariseerna. Det är det här det handlar om. Oavsett om ni tillhör den gruppen eller ni tillhör den gruppen. Det här är vad förlåtelse är från ett Guds perspektiv. Och Resultatet av allt det här är glädje både på jorden och i himlen. Och sonen som förut bara tog allt för givet och inte reflekterade speciellt mycket över hur fantastiskt privilegierad han egentligen var. Nu lever han av nåd, av barmhärtighet. Och han är nöjd och han är tacksam att ha det på det sättet. Men Jesus stannar inte där. Utan han fortsätter den här berättelsen, bortanför det som Palle läste. Han säger så här, men den äldste sonen var ute på fälten. Och när han på vägen hem närmade sig huset så hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Och tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven. Därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev den äldre brodern arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på med mina vänner. Men här kommer han hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig, allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Din och min reaktion på den här berättelsen, i sin helhet alltså, visar vilken udd som är riktad mot dig, vilken udd som är riktad mot mig. Fylls du av hopp, fylls du av glädje och tänker, är det verkligen sant? Bryr Gud sig verkligen om mig? Får jag komma? Får jag vara med? Fast jag har slösat bort så mycket i mitt liv. Vad ja, har du redan identifierat dig med? Den upprodiske sonen som trots att sin far försvinner hemifrån. Men får komma hem och få börja om. Men tycker du att den här berättelsen känns orättvis? Och tänk i tankar som jag har ju aldrig lämnat tron. Jag har alltid försökt göra mitt bästa. Jag har alltid varit plikttrogen. Är det inte värt någonting? Kvittar det hur man lever. Får alla samma lön ändå? Det daltas i samhället. Ska det daltas i kyrkan nu också? Då är du självgod. Då behöver du omvända dig för att inte gå förlorad. För du är på väg att stänga dörren för dig själv till Guds rike. Och gång på gång visar Jesus att han viker inte en tunn. På det här området kompromissar han aldrig. Förakt för andra människor. Vilken människa det än handlar om. Det är oförenligt med gemenskap med Gud. Guds erbjudande om nåd och förlåtelse gäller alla människor lika mycket. Och nu ska jag gå in i den sista delen av min predikan. Så jag ska tre saker. Första saken, så enkelt och ändå så svårt. Jesu liknelse här är ju egentligen ganska enkel. Den är väldigt lätt förstå, lättförstådd och den berör oss. Den som vänder om, den som ber Gud om förlåtelse, får allting överstruket. Får tillbaka sitt liv. Blir insatt som son, får sitt barnaskap hos Gud. Får tillbaka sitt hem, sina rättigheter och blir föremål för den fullkomligaste kärlek. Så enkelt är det. Och ändå är det så svårt. Det är inte svårt att komma bort från Gud- det är bara att använda alla Guds gåvor i livet utan att tänka på varifrån de kommer. Utan att tänka på hur givaren önskar att de ska användas. Det är bara att leva som om den här världen vore det enda och att vi klarar oss själva. Att vi klarar oss utan bön, utan hjälp, utan råd, utan Gud. Så enkelt är det att komma bort ifrån Gud. Så det är inte svårt. Men det som är svårt, det är att bryta med det här livet. Man behöver komma till besinning, man behöver bli väckt. Man behöver inse att det hjälper faktiskt inte om jag vinner hela världen men förlorar min själ, förlorar min Gud. Och det blir inte lättare när man har levt ett långt liv och måste konstatera att jag satsade fel. Jag valde en väg som förde bort. För många kostar det prestige att, att vända om. Det är svårt att erkänna att man missat hela poängen. Man missat meningen med livet. Och, och faktiskt säga som det är, jag har syndat. Jag är inte värd Guds kärlek. Får jag bara säga att den här kampen kring omvändelsen, den tjänar inte ditt syfte, den tjänar den ond syfte. För han vet att när du väl har omvänt dig så kommer du aldrig att ångra dig. Och du kommer du upptäcka att all den där rädslan, all den där oron, all den där prestigen, det var bara onödigt. Därför att vägen hem är alltid det rätta. Och du kan börja den hur sent som helst. Så länge det heter idag, idag är frälsningens dag. Och Gud kan alltid börja om. Han kan alltid göra någonting gott av resten av ditt liv. Och det andra som du kanske tycker är så misslyckat och så förskräckligt det kommer Gud att använda på något sätt. Därför att det är ändå det livet som har format dig till den du är idag. Och det tar Gud som utgångspunkt för att göra dig till det han vill att du ska bli. Så vänta inte. Tveka inte. Låt inte den där sträckan bli lång. Hur svårt den kan kännas, hur svårt den kan bli. För vägen hem kan verkligen bli lång och besvärlig. För många människor. Den längsta resan är den in i oss själva, sa Dag Hammarskjöld. Den längsta vägen är den in i oss själva. Men jag vill säga att det är möjligt- det Jesus vill säga med den här liknelsen det är att det inte är kört. Guds öga ser där inget annat ser. Guds hand når dit inget annat når. Och han säger välkommen hem. För det andra, så billigt och ändå så kostsamt. Många tycker att det här är stötande. Att kasta sin börda på någon annan istället för att reda upp allt själv. Att bara be om förlåtelse och så är allt bara borta. Det blir verkligen billigt, och man utnyttjar det för att sen fortsätta som förut. Men nu handlar det om att komma hem. Det handlar om att få nya kläder att börja ett nytt liv tillsammans med far. Och det är gratis det kommer alltid att vara gratis, men det kan kosta allt. Framförallt så kostade det far allt. Han måste offra sin enda son. För att visa världen sin kärlek. Sonen måste dela hela vår nöd. Sonen måste betala hela vår skuld. Ta på sig syndens yttersta konsekvenser. För att det skulle kunna finnas en väg för oss att gå hem på. Och det var en helt utblottad son. Som vände hem i döden på korset. Som säger det är fullbordet. En helt utblottad son. Det är för hans skull som vi kan bli barn hos Gud. Och det är för hans skull som det finns förlåtelse för alla synder. Och till sist så mycket och ändå bara en försmak. Det var verkligen mycket som sonen fick när han kom hem. Mycket mer än han hade kunnat drömma om. Han blev inte dräng som han hade Tänkt, han blev son. Han möter en far som varken grälar eller som han behöver vara rädd för. Utan som skyndar emot honom. Som kysser honom. Ställer till fest, ger nya kläder. Ger hon ringen på fingret, skorna på fötterna. Och det är verkligen mycket man får som kristen. Mycket, mycket mer än vad man hade kunnat drömma om eller föreställa sig. Och ändå är det bara en försmak. Här är mötesplatsen där far finner oss förlorade barn och klär oss i sina rena kläder. Men sen för han oss upp för trappen, in i själva festsalen. Fadershuset med de många rummen, in i festen och där fattas inget, säger Bibeln. Där är Stig, där är pär. För evigt i Guds obegränsade värld. Och jag vill säga någonting till sist om far. För jag tycker det är, för mig är far den stora behållningen av den här berättelsen. Far som gör det starkaste intrycket. Han som är beredd att förlora sonen för att få honom igen. Bara äkta kärlek hör hemma på gården. Allt annat är dömt att misslyckas. Far vet att de sanna bönerna föds i livets bottenupplevelser. Där läggs grunden för det trogna, kärleksfulla förhållandet. Far som aldrig har slutat vänta, som dag efter dag har ställt sig vid skiljevägen, spanat efter sin son, väntat efter att få springa honom till mötes. Far som inte ser trasiga kläder, som inte ser smutsen, som inte ser den utmärlde kroppen, utan som bara ser sin son. I de förlorades lander har vi ett värde så länge vi har, så länge vi ger, så länge vi gör. Men i faderns ögon så har vi ett värde som söner och döttrar. Vad vi än har gjort. Trots att vi inget har. Och trots att vi inget kan göra. Så har vi värdet. Far som möter, omfamnar, kysser och fest. Och far som vädjar till den äldre sonen att göra gemenskapen fullständig genom att komma med. Far, så är han. Ska vi be. Tack Gud för din eviga, oföränderliga, ständigt flödande kärlek. Som är så ofattbart stor att vi aldrig någonsin, hur vi än anstränger oss, kommer att kunna förstå varken höjden eller djupet eller längden eller bredden. Utan din kärlek kommer alltid, alltid att vara större. Och du känner oss allesammans. Du vet, Herre, var vi befinner oss just nu. Tack att vi får överlämna den här stunden i din hand och be att din goda vilja sker. Be att vi får del av ditt rike. Be att vi hittar vägen som för oss hem. Och att vi blir villiga att gå den helt och fullt av hela vårt hjärta. Och tack att du har lovat att du ska vara med oss alla dagar. Amen.